0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести фм студии Анна Шафран. И с нами на удаленной связи Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Алексей, здравствуй.
1: Аня, приветствую. Радио, теле, ютубе, зрители. Всем привет.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. смс SMS... Портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И вот WhatsApp Viber сюда нам можно писать бесплатно. Плюс 7903 шесть три А также подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс» Латеницы в одно слово. Мой телеграмм-канал называется «Шафран». Можно по-русски набрать, найти и подписаться. Ну что, Алексей, мы с тобой всегда беседуем, ведем об информационных технологиях, широких технологиях темпах, которыми они а, проникают в нашу жизнь. Ну и, естественно, вся эта ситуация, связанная с вирусом, накладывает свой отпечаток на нашу жизнь. И совершенно по-новому, на мой взгляд, звучит вопрос о цифровизации государства и общества. И если до недавнего времени цифровизация считалась исключительно удобным инструментом, истинность подхода такого не подвергалась никакому сомнению, но действительно можно удобно оплатить штраф на расстоянии в очередь за справкой, не стоять, купить билеты на культурное мероприятие или транспорт. Вот сейчас несколько ситуаций поменялась, Мы это видим родители, которые имеют детей, обучающихся в школе на примере дистанционного обучения. Очень много вскрылось таких существенных моментов, на которые раньше не обращали внимания, связанных с обучением онлайн. Но это несколько другая тема. Мы сегодня с тобой хотели поговорить об алгоритмах, алгоритмах. Искусственного интеллекта и о глубине их проникновения в нашу жизнь, потому что мы даже порою не подозреваем, что искусственный интеллект не только рядом с нами, а он уже нами и управляет. И вот вопрос, на мой взгляд, сегодня стоит особо остро перед нами, как людьми и обществом, и государствами и странами, а насколько глубоко мы готовы разрешить ему, в принципе, проникнуть в нашу жизнь. Итак, алгоритмы.
1: Отлично, что именно в этот момент времени, когда вот на самом деле происходит невероятный переход у всего человечества мира, Ань, стоит отметить, что речь идет сейчас не про Российскую Федерацию, а про все абсолютно государства, которые столкнулись с этим форс-мажором гигантским, и цифровизация, как ты верно отметила, она буквально полностью проникает в абсолютно все отрасли, во все виды деятельности человека. И здесь есть и плюсы, о которых, я думаю, что все догадываются. Это и образованность людей, и какие-то новые возможности, которые можно выразить в скорости коммуникации, удобстве. Но здесь мы с тобой
0: всегда спорили, извини, перебью тебя насчет образованности. Это очень большой вопрос. Я думаю, что на самом деле дистанционное обучение – это дополнительный инструмент. Уже неоднократно об этом в эфире говорила, но уж никак точно не основной. Здесь мы с тобой разные позиции имеем? Нет,
1: здесь, они совершенно разные вещи. Здесь речь идет о том, что вот раньше человек не умел этим пользоваться, я имею в виду цифровыми способами коммуникации, или цифровым способом управления чем-либо, или цифровой коммуникацией с компанией, в которой он работает. А сейчас ему пришлось это выучить. Сейчас пришлось мы научиться. Да,
0: пробируем, вот буквально тестируем все, что только можно вдоль и поперек. Это да.
1: Да, но есть и минусы, да, то есть плюсы это мы понимаем, но есть еще и минусы, что я хочу обратить на внимание нашей аудитории, что как только закончится весь этот форс мажор и мы вернемся, наверное, к почти привычной жизни, то ощущение, что ты все знаешь в электронной сфере, в цифровых всяких инструментах общения и коммуникаций, это на самом деле ложно, потому что вообще процесс цифровизации, он не останавливается ни на минуту и длится там с 90-х годов, и я призываю всех наших слушателей обратить на это внимание, что тот гиперскачок, который сейчас мы все совершаем, я не побоюсь этого слова, даже в какой-то степени эволюционный скачок, он должен быть продолжен каждым из нас в последующем, тогда это будет иметь для тех индивидуумов, кто справились с этой задачей, неоспоримое преимущество в рынке труда. Но ведь есть еще очень большой минус, который, я считаю, правильным затронуть в начале нашей передачи, чтобы все начали о нем думать. Это потеря свободы. Вот кажется, мы находимся дома. И у нас есть свобода, что мы сидим дома и можем делать все, что угодно. Мы все прекрасно понимаем, что это на самом деле не свобода. Мы это вот сейчас ощущаем, потому что мы изолированы. Самоизолированы или просто изолированы, не суть важна.
0: Это мнимая свобода. Цифровизация дает ощущение мнимой свободы, а на самом деле суррогата жизни. Я это так формулирую.
1: Обратить внимание нужно, конечно, на то, что когда ты целиком посвящаешь себя цифровым устройствам, это действительно мнимая свобода. Потому что ты теряешь один из важнейших преимуществ вообще человека – коммуникацию между людьми. Вот ее терять нельзя. И, наверное, имеет смысл нашим слушателям обратить внимание именно на потерю свободы. Так вот, к алгоритмам. Алгоритмы – это очень интересный вообще эффект возымелия в жизни человека – Потому что все мы ждали прихода искусственного интеллекта совершенно в разных отраслях. Мы говорили, что вот сейчас искусственный интеллект будет, ну скажем, производить какие-то товары или искусственный интеллект заменит самую низшую рабочую силу, и людям наступит счастье, они будут а, ежедневно ничего не делать, а, значит радоваться жизни, смотреть а, видео и а, болтать в мессенджерах, а искусственный интеллект и роботы заменят нас на самой низшей а, точке производства.
0: Можно немного здесь прерву тебя, потому что это существенный момент, мне кажется, но не, лирическое отступление, но важно. Вот ты сейчас а, сказал а, очень серьезную, на мой взгляд, вещь. Мы, ка нам казалось, что какие-то самые элементарные простейшие работы будет выполнять искусственный интеллект, люди освободятся, будут заниматься саморазвитием. Я на этой неделе а, отдельно, как следует, а, обдумала именно а, эту тему, и даже текст написала и а, поняла, что а, коронавирусом доказано. А свободное время, увеличение количества свободного времени не приводит к а, прогрессу и развитию, если мы речь ведем конкретно об отдельно а, взятом человеке. Он не начинает, как правило, заниматься саморазвитием. А мы а, люди по природе своей ленивы и стремимся к максимальному комфорту, то есть при минимуме усилий получить максимум возможностей. И что мы наблюдаем сейчас? Очень часто, еще раз я не утверждаю, что это все так делают, но многие. Что такое фитнес онлайн? Это когда человек включает тренировку и начинает ее смотреть точно так же, как футбол, сидя там, условно говоря, с пивом и чипсами и заедая все то действие, которое он просматривает на экране. То же самое со многими другими вещами. То есть человек предпочитает развлекаться и ничего не делать, но не заниматься своей Своим интеллектом, развитием знаний, умений, навыков. К сожалению, города солнца Тамаза Кампанелло невозможно воплотиться на земле. Вот это мое четкое мнение. Мне кажется, коронавирусом установлено и доказано. Так есть.
1: Я бы добавил еще, что и счастье не прибавляется от наличия свободного времени у людей по опросам, которые проходят сейчас в большом количестве в сети. Ну да ладно, давай поговорим еще о том, что ведь мы думали, что и искусственный интеллект заменит э, великих и невозможных э, с, по компетенциям управленцев то есть была теория что искусственный интеллект заменит а, самые низшие производственные уровни либо самые высшие производственные уровни где нужна стратегия да, или какие то очень важные а, набор шагов приводящих к результату но ни того ни другого не происходит и как говорят сейчас многие специалисты оказалось что искусственный интеллект как раз заменяет средний менеджмент тот самый менеджмент, который был всегда предназначен для того, чтобы чувствовать каждого из сотрудников компаний, чувствовать их настроение, работать с этим настроением, помогать преодолевать сложности, обучать, выступать, простите, психологом в какой-то степени для каждого из сотрудников компаний. Так вот как раз ИИ, искусственный интеллект, заменяет в последнее время именно этот участок работы. Именно средний менеджмент вымывается алгоритмами. И мы уже видим, что алгоритмы у нас управляют очень многими элементами. Я хочу обратить нашу аудиторию внимание о том, что на самом деле они повсеместно проникают в нашу жизнь. Ну, К примеру, едем мы с вами в такси, это самый такой простой пример на поверхности. Нам кажется, что нас везет водитель, конечно, но на самом деле им управляет и, который говорит, каким образом ему ехать, по какому маршруту, какой следующий будет у него клиент. И водитель же ничего не выбирает. А если выбирает, то чаще всего оказывается в состоянии э, штрафуемого, потому что он отказывается от э, принятых алгоритмов. И вы прекрасно знаете, что если еще и отклониться от маршрута, так его еще и оштрафуют или вынесут предупреждение. Все это делает средний менеджмент. Но на самом деле это некий алгоритм. То же самое происходит с людьми, которые занимаются доставкой товаров. Они вынуждены получать распоряжение от некой системы, думая, что это распоряжение приходит от руководителя. Ну, потому что мы по привычке так привыкли. Мы смотрим в мониторы, нам кажется, что все, что с нами происходит, оно кем-то придумано, каким-то человеком, возможно, с невероятным умом и знаниями. Но это отнюдь не так. Эти алгоритмы... Они, конечно же, придуманы умными людьми, программистами и разработчиками, но они обучаются на тех процессах, которые происходят вокруг нас в компаниях или в мире. И вот ты уже несешь посылку в неизвестном направлении и совершенно не знаешь, какой будет следующий твой пункт назначения, потому что как только ты отнес эту посылку, тебе придет новое боевое задание. Очень интересная ситуация. Человек находится в иллюзии, что он управляет своей жизнью, что он чувствует себя хозяином своей жизни, но 9 часов находящихся на работе многие из нас ничего подобного на самом деле не делают. Например, мы находимся с вами в каком-нибудь учреждении, банке или любом предприятии, в котором есть электронная очередь. Любой сотрудник, находящийся на рабочем месте, не может вообще ничем, ни на что влиять. Все, что происходит с ним в течение дня, решает алгоритм. Алгоритм решает, с какой скоростью нужно обслуживать этих людей, потому что обратный счетчик на мониторе показывает, сколько осталось до завершения данной сессии с этим человеком, и ты должен ускоряться. Алгоритм смотрит... На количество людей, которые пришли и находятся сейчас в ожидании. Алгоритм решает, какую сложности задачу ты получишь. И в некоторых особо продвинутых случаях, которые уже практикуются, по всему прочему, еще и подбирают тебе по психотипу человека, который пришел, по его внешности, характеру, возрасту. И все эти механики происходят за нашим Внимание, Мы, нам кажется, что вся эта система абсолютно работает как обычно, что люди просто приходят и садятся к нам за стол. Но сзади, сзади за кулисье происходит огромное количество невероятных алгоритмических вычислений, которые подсказывают э, всемогущему некому разуму отдельно взятой организации, как нужно поступить в следующий момент. Мы с вами э, работники подобных систем уже ничего не решаем. Более того, последняя системы, о которых я хочу вам рассказать, и они используются уже во многих самых развитых, конечно же, компаниях мира, это система, которая определяет эмпатию человека во время разговора. И, ну, вы прекрасно знаете, что звоня в колл-центр, мы там общаемся с людьми по каким-то вопросам, и, конечно, все сотрудники колл-центров, они, как и мы все, устаем, у нас есть настроение, есть происходящее в жизни, в нашей личной, и когда ты ежедневно принимаешь до тысячи звонков, то, конечно же, это влияет на твое состояние. Так Это вот, информация время... называется. Это профдеформация, но ты представь себе, что в этот момент времени тебе некая система, магия какая-то начинает подсвечивать на мониторе красным, что ты почему-то слишком возбужден, или твоя ритмика речи неправильная, ты не сказал слово а, вежливости какое-то, ты не дал тональность счастья и удовольствия, ты представляешь, что требует алгоритм? И мы опять-таки с вами это замечаем только в момент, когда мы сами являемся сотрудниками. Но замечаем совсем ненадолго, потому что нам просто объясняют. Красненьким говорит, значит, говори медленнее. Желтеньким говори быстрее. Мы не идентифицируем, что нами управляет алгоритм. Мы не понимаем глубину этого управления. И очень важно понимать, что все это еще наслаивается в нашей стране на очень высокую социальную защищенность, потому что, чтобы э, быть уволенным из какой-то компании, необходимо соблюсти огромную процедуру. А, например, в США... То процедура... есть, чтобы уволить
0: человека, нужно большое количество процедур пройти, это не так просто уволить. Ты именно, это имеешь в виду. Именно, да? верно, uh -huh. да,
1: конечно. Нельзя просто взять и сказать, ты уволен. Так вот, это в нашей стране и в некоторых других странах европейских так нельзя. А вот, например, в США достаточно получить смс на телефон для того, чтобы быть уволенным. И это все, вы знаете, мне кажется, очень интересной связкой, потому что мы ее наблюдаем в моменте и не придаем ей значения. Точно так же мы не придаем значения тому, что у нас каждым шагом отбирается свобода. Вот помнишь мой разговор несколько месяцев назад? Я говорю о том, что это происходит тогда. Несколько месяцев назад говорил об этом. А сейчас скажу еще и с более усиленным акцентом, как сказал бы робот в колл-центре с красненьким цветом, что... Весь форс-мажор, который сейчас происходит в мире, вся эта ситуация цифровизации, она вместо того, чтобы развиваться эволюционно, медленно, органически, когда весь софт вокруг, ну, все программное обеспечение, все, все алгоритмы, которые вокруг нас есть, когда они развиваются медленно, когда разработчики успевают отслеживать изменения с настроением, связанные с пользователями. В общем,
0: органичным Нет. эволюционным путем, который не вызывает никаких потрясений ни социальных, ни эмоциональных. Ты это Когда
1: есть время на то, чтобы подстроиться под пожелания людей. Вот именно это я хочу сказать. В нормальном мире органическим способом ежегодно цифровизировалось приблизительно 7-12% населения в каждой стране. И это означало, что у нас приблизительно есть от 5 до 10 лет для того, чтобы в достаточно спокойном режиме все абсолютно население страны получило необходимый уровень образования в части цифровизации. Сейчас же получилась ситуация, которая называется, в принципе, эволюционным скачком, и она целиком и полностью. Э как бы спродюсировано необходимостью этих изменений. Мы не вправе от них отказаться, Нам, у нас нет выбора. Мы должны использовать то программное обеспечение, алгоритмы, которые были на сегодняшний день, и они, скорее всего, не предназначены для такой массы людей. Я хочу это подчеркнуть, потому что эффективная работа э, удаленная, она предполагает собой использование не только инструментов технологических, она предполагает собой использование методологии, которые должны использовать команды. То есть например, HR ты коман... в
0: частности имеешь в виду его, я правильно понимаю тебя, Алексей? Я имею в
1: виду глубже даже, Ань. Вот, например, компания REGRU использует гибкие методологии для управления командами разработки и всего бизнеса в целом. Это значит, что в каждой команде не более 10 человек, они изначально все собраны таким способом, чтобы подходить друг другу по психоэмоциональному типу, они все работают в одном ритме, они более-менее не обладают одной квалификацией и они как команда грибцов, профессиональных абсолютно слаженных используя технологические вот эти инструменты договорились о форме взаимодействия при помощи методологии там много внутри э, полезного я просто накину вам несколько слов это agile методология которая имеет инструментарий в виде kanban и scrum такие вот страшные слова но да это
0: совсем непонятно во это всем продвинутом
1: мире порядка там 12 процентов компаний в Америке используют самых крупных ну и, соответственно, некоторые компании в России самые продвинутые, известные на слуху. И э, это позволяет эффективно работать в любых условиях э, распределенной команды. Но представь себе, когда обычных людей, которые не подготовлены для такой работы, просто скопом отправляют домой и говорят «трудитесь».
0: Я представляю, Алексей, потому что именно это мы и наблюдаем сегодня и сейчас. И это тихий ужас, честно говоря. Не каждый может справиться с этой ситуацией, мы видим, сколько подводных камней. На самом деле ужасающая ситуация. Это действительно очень непросто.
1: И, конечно же, не просто трудитесь, а теперь вернемся к нашей теме. Все те же самые алгоритмы, которые были настроены на другое совершенно поведение человека, находящегося в офисе, в деловом костюме, а не в трусах, извините, который настроен на работу, у него определенный обряд исполнен, да? у него есть цикл жизни, он пришел на работу, он подготовился, и тут вдруг Дисцип... он оказался дисциплина
0: дома. Дисциплина и деловой этикет, да, это очень существенный момент. Я с тобой абсолютно согласна. Это все большие вопросы, которые сейчас вот так вот встали перед нами и которые как-то надо решать. А сейчас мы в какой ситуации оказались? Просто нас бросили, как слепых котят, в реку, и надо выплывать, выбираться каким-то образом. Вот сейчас это мы наблюдаем.
1: И вот этот вот человек, который не исполнил свой обычный ритуал рабочий, когда он настроился на коммуникацию, на свой рабочий лад, а еще, например, есть профессии, связанные с общением с людьми, где нужно иметь камертон с своим соседом, если вы, например, занимаетесь продажами или если вы работаете в колл-центре, камертон, когда люди настраиваются друг с дружкой, они работают в едином ритме, это уникальное вот это вот ощущение человеческого разума, который подсоединен друг к дружке, вот вот это все раз, раз, разлетается ä, просто в пух и праг мгновенно. Но при этом алгоритмы, которые оценивают наш труд, которые проверяют наши ключевые показатели эффективности, они всего этого не предполагают. Они просто видят, что мы все хуже работаем. Они все видят, что мы просто не способны выдавать нужную ритмику речи, что мы не можем выдавать определенный а, эмпатический набор, который принят для, данного, для данной формы общения, и все алгоритмы начинают сбоить, они говорят, что происходит хаос, что эти люди не работают. Более того, менеджмент высшего уровня, который привык на эти алгоритмы ориентироваться, он принимает неэффективные управленческие решения, и те люди, которые вчера были передовиками производства, сегодня оказываются лузерами, они не могут работать с нужной скоростью, и тем более с нужным качеством. Хотя на самом деле люди не поменялись, их знания не ухудшились. И это на сегодня является триггером эволюционного скачка, который проходит неестественным способом, и алгоритмы и сейчас играют против нас. Вот такая важная, кажется, ну, важная мысль, но при этом незаметная, потому что мы, нам кажется, что ну, мы уже справились и с удаленной работой, и с алгоритмами, которые нас контролируют, но нет, это совершенно не так. А ведь на самом деле...
0: Да, Алексей, а что на приемов? самом деле, да, мы узнаем об этом через несколько минут, потому что сейчас на новости должны уйти, хорошо? С нами Алексей Королюк, сегодня на удаленной связи генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Рег.ру, 5533-Вести, СМС-портал наш. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. С нами на удаленной связи Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Мы с Алексеем сегодня беседуем о, об алгоритмах искусственного интеллекта, которые гораздо глубже и плотнее вошли в нашу жизнь не были мы в отличие от того как мы думали до этого ну и собственно о тех тонкостях дистанционной работы которую мы на себе ощутили сегодня и сейчас в тот момент когда столкнулись с этой вирусной истории, я, друзья, запустила голосование в приложении. Напишите, пожалуйста, видите вы его у себя или нет. Вопрос звучит так. контролирует ли вас на работе алгоритм искусственного интеллекта? Варианты ответов да, контролируют, нет, не контролируют. И присылайте на наш смс-портал. Если контролируют алгоритм искусственного интеллекта вас на вашей работе, то на 5533 присылайте, пожалуйста, Т1. А если нет, контролирует, то на 5533 присылайте Т2. Я не уверена, запустилась ли голосование в приложении. Если подскажете, друзья, буду вам признательна. Алексей, ты с нами?
1: Да, конечно.
0: Ну, давай продолжим нашу увлекательную беседу, потому что это действительно очень интересно. Я, честно говоря, весьма удивлена слышать тебя сегодня именно с такой позиции, потому что в предыдущие разы, когда мы с тобой беседовали, мне казалось, ты такой, знаешь, неофит. Нет, как неофит? Неофит — это вновь прибывшая. А ты всю жизнь занимаешься, собственно, информационными технологиями и искусственным интеллектом. Такой верный адепт. Вот, вот так правильно. Верный адепт всего того... Того, что связано с информационными технологиями. А тут вдруг неожиданно от тебя слышать такие рассуждения, когда выясняется, что, мол, есть много минусов, которые не учли, и надо аккуратно подходить ко всей этой дистанционной работе.
1: Ты знаешь, я отношусь с осторожностью к каким-то незапланированным, ну или можно сказать, черным лебедям, которые появляются, неважно в какой сфере, и по-прежнему являясь приверженцем непосредственно технологического развития общества, считаю, что это все очень правильно, но мы, как человечество, единомоментно переходя из одного состояния э, цифровизации в другое, э, дров-то точно наломаем, и я поэтому считал правильным именно сегодня обратить внимание на то, что во многих местах, где мы работаем, присутствуют как раз системы автоматического контроля, которые эффективно должны работать на предприятиях, но в действительности именно в этих условиях, когда мы динамически меняем общество э, с невероятной скоростью, они могут работать как раз категорически неэффективно. И нужно внимательно всем руководителям отнестись к тому, как эти системы настроены. И отнестись к тому, как они сейчас повлияют и э, на без того очень э, сложно работающих людей, потому что люди, находясь дома, трудятся в действительно сложных условиях. У многих это сопряжено с огромным количеством стресса. Так вот, давай вернемся. Вот кажется, что, наверное те самые разработчики, программисты, которые все это создают, алгоритмы все эти придумывают. Но вот они-то, наверное, вне контроля. Да? Вот Создается такое впечатление, что эти люди как неприкасаемая каста, которых никогда никто не контролирует, лишь бы только они алгоритмы создавали. Но вот тут я хотел рассказать нашим слушателям о том, что это совершенно не так. И во всем мире работают системы так называемого контроля качества кода и системы, которые контролируют производительность разработчиков.
0: Алексей, минуточку. Если... Спасибо большое, друзья, что вы написали по поводу голосования, что оно не запущено, не работает в приложении. Мы сейчас разбираемся, в чем дело. Но на SMS-портале точно можно голосовать. 5533-T1 присылайте, если алгоритмы искусственного интеллекта вас контролируют на вашей работе. И на 5533 присылайте Т2, если не контролируют. Еще раз на короткий номер 5533. Либо Т1 это да, либо Т2 это нет. Алексей, прошу прощения.
1: И вот разработчики, которые сами создают алгоритмы, они все на самом деле находятся в состоянии тоже тотального контроля. Потому что Э, во всем мире принята практика контролировать производительность творческих профессий, хотя это на самом деле достаточно глупая история, на мой взгляд, личный. и мы в своей компании такого не делаем, мы все-таки ориентированы на целеполагание, но во всем мире, например, есть такой даже прекраснейший э, анекдот, да, когда индусский программист работает за количество символов, и вот такая ерунда на выходе получается, как у плохих писателей. Во всем мире все программисты контролируются и по скорости движения мыши любой из менеджеров кстати, тоже во многих компаниях. Чем быстрее вы двигаетесь мышью, чем лучше вы работаете. Чем меньше вы имеете времени простое, когда у вас нет движения мыши или нет нажатия на клавиатуре, вы тоже лучше работаете. Вообще, в целом, все алгоритмы, которые сейчас существуют, в большей степени, я, по крайней мере, не знаю иных, они расценивают возможность отдохнуть и побыть наедине для человека как неэффективность. Вот как только ты остановился... И прекратил бег, прекратил движение, прекратил собирать сумки в магазине, прекратил убирать квартиру. И такие системы, кстати, тоже есть домохозяйкам на заметку, что специализированные сервисы, которые занимаются клинингом по всему миру, они требуют установки видеокамеры в момент уборки у каждой уборщицы для того, чтобы контролировать скорость ее работы, ну и заодно, не дай бог, бы чего не взяла. И Это тоже абсолютно нормальная форма контроля для всех клининговых центров. Так вот, во всем мире все алгоритмы контролируют то, с какой скоростью мы делаем то или иное действие. И это количественный контроль. При этом достигается очень интересный эффект. Если мы все время, все вместе, дружно будем делать э, одни и те же самые действия чуть-чуточку быстрее, то алгоритм примет решение, что, наверное, нужно делать еще быстрее. Мы будем еще ускоряться за алгоритмом, потому что иначе нас или уволят, или отнимут часть зарплаты. Алгоритм примет решение снова ускориться, потому что ведь, наверное, люди прокачались, стали более быстрыми, э, тренированными и будет повышать эту скорость внимания до бесконечности. У алгоритма не существует предела скорости. Ему кажется, что все, что математически обосновано, все это является нормой. И это действительно изъян текущих систем, которые не учитывают то, что в действительности человек – это совершенно не робот, и для него иногда ускорение на 2% влияет на его состояние, стресса и работоспособности в будущем на возможность обучаться, быть внимательным, на его ошибки и вообще в целом на его жизнь вообще в общей массе, оно катастрофически большое, то есть есть предел у человека. И вот сейчас ни никто не занимается из компаний поиском этого предела, все делают только одно – увеличить скорость и сделать работу всех нас более эффективными.
0: Алексей, прошу прощения, вот ключевая тут, ошибка. слушаю тебя и вспоминаю таких великих ученых, изобретателей, художников, как Леонардо да Винчи, например, или как Николу Тесла. Я вот представила, что было бы, если бы вдруг они вынуждены были бы работать в условиях контроля алгоритмом искусственного интеллекта. <смех> То есть увидел бы мир все те великие изобретения, которые были явлены этими гениями, если бы алгоритм их подталкивал, давай-ка побыстрее, чего это ты остановился? Остановился в размышлениях человек.
1: Видишь, как интересно устроена вообще жизнь и э, путь человечества. В те годы мы были в какой-то степени свободны, но в большей степени не свободны из-за режимов, из-за ограничений пространств, территорий, невозможности путешествовать и изучать в действительности мир в той форме, которой хотели те самые гениальные названные тобой люди. А в наше время мы ограничены какими-то форс-мажорными обстоятельствами, мы опять не свободны, нас контролируют алгоритм.
0: Алексей, прошу прощения. А, нет, все, извините, что прервала Алексея. Дело в том, что мы сейчас ожидаем заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Оно должно выйти в прямом эфире. Как только оно начнется, мы сразу же его запустим. Да, вот слушаем. Сергей Всем, Собянин. Мы... Ну, а мы продолжаем наш эфир. С нами на удаленной связи Алексей Королюк. Алексей, ты слышишь?
1: Да, конечно. Да,
0: прекрасно. Ну, давай с тобой тогда продолжим. Как раз мэр сейчас говорил о необходимости продолжать удаленную работу ввиду того, что ситуация пока не улучшается. Но вот мы, собственно, эти тонкости с тобой обсуждаем сегодня во время эфира.
1: И, конечно, на помощь системе контроля придут алгоритмы. И мы все это прекрасно с вами понимаем, когда э, мы сейчас слушали заявление нашего мэра. Мы все прекрасно знаем, что у нас огромная система камер видеонаблюдения, что на самом деле алгоритмы покрывают большую часть нашей с вами повседневной жизнедеятельности. И в случае необходимости все эти системы придут на помощь э, для того, чтобы позволить, проконтролировать исполнение решений органов власти. И это в том числе функция среднего менеджмента. Да? И мы этому не удивляемся, это абсолютно нормально, потому что в данном случае это спасает наши жизни, и это очень хорошо. Но в случае, когда алгоритмы гонят нас и не дают нам возможностью даже просто пообедать или перекинуться несколькими словами с людьми в одном кабинете – но это действительно страшно. И... Это происходит повсеместно. Вот кажется, что не существует профессий, которые бы вообще никаким образом не попадали бы под алгоритмы. Конечно, было бы здорово, если бы мы могли каждого, кто ответит на наш запрос э, по опросу, который ты, Аня, запустила, узнать, собственно говоря, где они работают. И это было бы прекрасная выборка. Но я э, в оставшиеся у нас несколько минут расскажу еще о нескольких примерах. Например, те люди, которые находятся на производстве, и таких очень много у нас в стране, они все уже привыкли и прекрасно знают, что контроль качества – во многих современных производствах делают роботы. То есть человек работает и производит, а робот контролирует и говорит, что не так. Он указывает на неправильно приготовленные продукты питания, неправильную упаковку, которую сделал человек не по стандарту, или какие-то подготовленные элементы производства. Везде робот спускается сверху и говорит, вот здесь брак. Это происходит повсеместно, и мы тоже к этому очень сильно привыкли. И даже удивительно, ну вот, например, российская разработка, система э, директива, которая контролирует на данный момент времени всего несколько функций, одна из которых это э, есть специальные производства, в которых необходимо соблюдать частоту. И вот если вы одели не тот э, костюм, который требуется, или внимание, не вымыли руки по алгоритму, то данная система при помощи алгоритма и ИИ, который расшифровывает движение рук, э, скажет, что вы непригодны для того, чтобы работать. И это тоже, конечно же, во благо, но Функция настолько глубокая, что, мне кажется, она достойна внимания. Или, например, тоже российская разработка системы «Эталон», которая при помощи видеокамер позволяет контролировать качество сборки того или иного элемента производства, будь то мебель или какая-то коробка, которая наполнена необходимыми к доставке товарами, и тоже указывает человеку на эту выбраковку, и внимание даже может штрафовать его, выводя на экран соответствующее сообщение». Это уникально, когда проникновение в абсолютно каждую отрасль происходит систем контроля качества и надзора. И мне кажется, что если оглянуться в округе, то мы не найдем, наверное, уже никакой отрасли, где бы этого ни было. И, Ань, что интересно, все это началось с желания людей в 1976 году, году в Америке контролировать то, сколько нужно людей на кассе, чтобы обслуживать всех посетителей супермаркета. Потому что были а, определенные всплески спроса а, в течение дня. И если а, не хватало кассиров, то супермаркет терял выручку. Вот с этого все началось. Вот Со всех сторон все алгоритмы, на которые мы сейчас имеем, они реализовывали именно эту потребность. Уникальным способом одна простая задача превратилась в миллионы, а, может быть даже миллиарды инвариативных решений. Что очень и очень, мне кажется, показательно для современного мира, где уже количество не, никого не удивляет. И мы пока еще плохо думаем о качестве, мы все-таки всегда думаем о количестве. Сколько кто сделал, сколько кто упаковал коробок, но пока... Плохо работаем с качеством.
0: Очень важные слова и э, мысли важны своевременно. Алексей, спасибо тебе большое. Но вообще, я думаю, что сегодня, когда в результате глобального кризиса э, мир накрывшего мы вынуждены широкими темпами в торопях опробируем новейшие технологии, мы должны вовремя сделать правильные выводы, чтобы не совершить необратимых ошибок. И это все еще в наших руках. Алексей Королюк был с нами сегодня на удаленной связи. Генеральный директор и сооснователь крупнейшего даменного регистратора и хостинг-провайдера в России Регру. Алексей, до новых встреч в нашем эфире.
1: Спасибо огромное. Сохраняйте свободу и жизнь. Всего доброго.
0: И берегите себя, будьте здоровы, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Стратегия. С Анной Шафран.